0: Mi madre me ha dicho muchas veces que soy un afortunado, que soy un privilegiado de Dios, que soy un bendecido por la vida. ¿Por qué lo dice mi mamá? Pues evidentemente porque es mi madre y me ama. Pero en su descripción me dice que a mí siempre me ha ido bien y que he tenido mucha suerte de que la gente me reconozca y de que tenga la oportunidad de ser feliz con lo que hago. Y tiene mucha razón mi mamá y más este día. Porque la vida y mi trabajo me ha dado la oportunidad de conocer personas extraordinarias en mucho tiempo de carrera. Pero alguien que tiene un lugar muy especial en ese menú, en esa galería de personalidades con las que he tenido la oportunidad de platicar, es un señor, y lo digo así tal cual, es un señor que con solo verle a los ojos, con solo escuchar cómo habla, me conmueve, de, de ver cómo se mueve, de ver cómo no le pesa las adversidades, o tal vez sí, pero que sale adelante, me hace de verdad eh, sentirme eso que me dice mamá, un bendecido por haberle conocido. Le doy la bienvenida a Cartas de Papá, Aaron Acosta. Bienvenido.
1: Gracias, mi querido Sergio, la verdad. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, es un, para mí un honor, doble honor estar contigo aquí. Primero que nada porque te admiro muchísimo por, por todo lo que conocía de ti, que, que hacías, que haces, no porque te conocí en el, en el ambiente, digamos, de la tele, pero verte en este proyecto ahora, yo creo que demuestra otra parte de ti increíble, que a lo mejor muchas veces en pantalla pues, no se ve, ¿no? porque es algo diferente profesional, pero estar aquí en este plano, tú y yo en, en esta mesa, la verdad, me hace sentir muy feliz, muy contento, muy orgulloso y... Muy afortunado que me hayas considerado para este gran proyecto, así muchísimas gracias de verdad y qué gusto estar aquí.
0: Gracias de nuevo, la fortuna para todos nosotros, los que te conocemos, para este equipo de producción, es de verdad, somos afortunados de platicar contigo siempre y de que nos pongas ejemplos, ¿sí? Pero este día no vamos a hablar de Arona Costa nada más, así como la persona que yo conocí en las redes sociales y que después fuiste a Venga la Alegría y así. Vamos a hablar de Arona Costa, papá, ¿sí? Que además yo sé que que te llenas de orgullo y que es una parte importantísima, la más importante en tu vida. ¿sí? Con todo respeto a Perla, que está aquí, tu esposa también, que sé que es el amor de tu vida. Pero para la gente que no te conoce, Aaron, ¿de quién eres
1: papá? Bueno, quién soy papá? Soy papá de dos increíbles hijos. Uno que, que Dios, que la vida me ha dado, me ha permitido, me ha prestado. de Alain, que es mi hijo mayor, 22 años tiene. Yara, mi hija menor, mi princesita, 16 años. De ellos dos soy papá... Muy contento y espero que haga algo, algo bueno en sus vidas, de verdad. Y ellos son los que me dieron la, la fortuna de poder ser padre en esta vida.
0: Alain de 22, ya un jovenzazo, que creo que ya está incursionando en la música incluso, ¿no?
1: Fíjate que sí en el tema de la música y es un tema, una parte... No sé si se lo platicaremos o algún día se platicará. Eh, muy muy padre porque tuvimos la fortuna de poderlo apoyar en lo que realmente él le gusta. Uh -huh. Entonces como que nos sentimos, mi esposa Perla y yo, muy afortunados y... y y no sé cómo decirte esa palabra de poderlo apoyar realmente en lo que quiere. No decir, ah, yo soy tal, mi esposa es tal, vete por... No, no, o sea, él dijo, siento, quiero gusto esto y tuvimos la, la suerte de poderlo hacer y esa parte nos gusta muchísimo, la verdad. Pero
0: no es un, no es un este, medio fácil la música, el arte en general, y más en este país.
1: Lo estamos viendo, fíjate, apenas que estamos un poquito entrando ese medio, ese mundo conocerlo, estamos viendo que no es nada fácil. Fíjate, confiamos, mi esposa y yo confiamos mucho en él, porque le hemos potencial honestamente. Por eso fue que lo apoyamos a cambiarse de carrera. Uh -huh. Ella estaba para tercer año en, otro, en otra carrera, no era negocios. Y cuando pasa esto, que la música, que así, que, que empezó como... No sé, yo lo creo como su hobby. ¿Y sabes qué fue lo difícil, Sergio? Que nadie es músico en mi familia, ni en la de mi esposa. Nadie es nada de eso. Entonces nos, nos empieza a mostrar canciones. Que él escribe la música, que él escribe la letra, que él hace todo. Entonces, cuando pasa esto... Yo me enamoré de la forma que él escribe De hecho, hoy se lo dije con otra canción nueva que hoy me presentó Sí Y le dije, ah, cara y le dije, me, me asombra Así le dije, qué tan bueno es para escribir, la verdad O sea, porque pues, nunca en el mundo lo, lo imaginamos ¿no? Entonces, pero estamos dando cuenta que es un mundo muy difícil No sé si decirte muy peleado, muy, no sé pues, No conocemos el mundo, pero mientras tengamos fuerzas, ánimos y, y Dios nos dé la oportunidad de apoyarlo Lo vamos a hacer hasta donde llegue
0: y por otro lado, tu princesa, Yara, que he tenido la oportunidad de platicar un poquito más con ella. Estar de cerca. Es un amor de niña, ¿no? Pero estás en una etapa ahí complicadona, atravesando <risa> la
1: pubertad. Fíjate que sí, el tema con Yara es bien interesante porque... Te lo voy a decir aquí entre nos. Que nadie más lo escucha, ¿no? <risa> Yo no sé, igual te pasarte como papá también, de, de niñas, me refiero. Yo creo que, que son las hijas, o Yara, para mí es la, la, la hija que... Me puedes enojar un momento, puede hacer algo malo, portarse mal Y la tratas de regañar Y la regaña según tú, para que nah, la regañó Pero no pasan ni tres segundos Y tú quieres abrazarla, o te <risas> dice una palabra Y ya te hablaste y, y es la, eh, Soy más estricto con Alain, por ejemplo, y lo reconozco Y eso lo he platicado, soy más duro en ese sentido no De con Alain, que con Yara Pero no sé, Yara tiene algo que que si me voltea a ver o que si me hizo una palabra, oh caray, como que me quiebra y... Ah", como que hace <risa> papá fuerte y no, no se puede ser tanto, ¿no? Sin que escuchen ellos que están no, aquí no atrás. No, no esa parte de la si le pones ahí un... anuncio <risa> un, frase. ¿Se tiene algún consentido como papá? Hijo, la buena pregunta. Y buena pregunta porque hace poco he platicado mi esposa y yo con eso. Porque otro, otra familia que platicamos con ellos, ellos tenían unos consentidos y decimos, bueno... Quién sea nuestro consentido. O sea, ¿habrá o no habrá? Y yo te puedo decir, por ejemplo, en nuestro caso, uno que tú sabes, con Yara, por el síndrome de Down, podría uno decir, bueno, es que soy más consecuente por esto y por eso. Si yo soy más mmm, blandito con Yara, no es por el síndrome de Down. Es porque tal vez es mi hija, es porque me quiebro y con todo, pero es un consentido, no. O sea, yo tanto puedo disfrutar un abrazo con Yara como con Alain. O sea, no, no. O no alcanzo yo a mencionar. ¿Cómo es decirte un consentido? Si en realidad lo tengo, que yo siento que no, o sea, no podría yo decirte, o sea... ¿no? a ver, tú piensas que no. Yo pienso que no, la verdad, yo pienso que no, no que no se pueda, tal vez habrá papás que sí, pero... No, 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 yo pienso que no, tío, no sé cómo sería eso. Aaron, ¿en qué momento te conviertes en papá? ¿En qué etapa de tu vida estabas y cómo llega esta noticia? Híjola, ¿en qué momento teníamos 20 años cumplidos? Cuando, cuando... ¿Muy jóvenes? 21, 20. 21, 20. Es que nos casamos 20. Lo, o sea, uno fue... Uno, 20, 21. Uh -huh. Éramos, pues, lógicamente, ¿no? Entonces, estábamos mi esposa y yo. Y cuando nos damos cuenta que está embarazada... Yo creo son de las noticias que, a pesar de que estábamos muy jóvenes, este estábamos también, mi esposa y yo, o, o, en ese sentido de, de pareja, que cuando llega esto, no fue decir... Ay, ching No, no. O sea, fue... Como que yo por dentro de mí dije... Pues, es que es lo que seguía. O sea... Estamos bien, el matrimonio bien, la pareja bien, nos la pasamos muy bien desde novios, nos la pasamos muy bien desde que éramos novios, éramos, éramos tan unidos. Entonces, cuando llega esto de que está embarazada, pues fue como que decir, oh, oh, lo, que, lo que seguía, ¿no? O sea, muy padre, fíjate, muy padre, la verdad. Aunque éramos jóvenes, yo creo que fue una noticia que tomamos muy bien, porque estábamos, mi esposo y yo, muy bien. A lo mejor hubiera sido diferente a la situación, la condición. Oh, hubiera sido una traba, un peso, algo difícil, pero no, o sea, fue... Qué chulada, ¿no? O sea, tal vez el único tema era decir, pues yo creo como a todos, ¿no? que no estoy preparado, claro. estoy muy joven, que si la economía, que si esto, o sea, como que tal vez quisieras tener todo, pero a la vez, ¿qué quieres tener si no sabes qué tienes que tener? Entonces, como que decir, ¿puedes a tener hijos hasta que esté muy preparado y ¿cuándo es el momento? O sea, yo creo que Alain llegó en el momento ideal porque estamos también en nuestra relación que simplemente llegó a enriquecer la relación. Ya habías perdido tus extremidades. Sí, ya. Sí. Sí, ya. De hecho, yo, yo las pierdo a los 18 años. Uh -huh. Entonces, cuando nace Alain, teníamos 21 años, porque somos prácticamente Perle y yo de la misma edad. Yo cumplo años el 2 de julio y el 6 de julio, mismo año. Entonces, haz cuenta. Entonces, yo los pierdo 18, nace Alain los 21, Alain me conoció así. Desde que Alain nace, estas son mis manos. Y fíjate, tengo como que anécdota muy... muy muy chistosa, ¿no? Te platico muy rápido, ¿no? Cuando estábamos una vez en un, en un banco haciendo fila. Alain tendría unos cuatro o cinco años más o menos. Yo lo tengo agarrado así de la mano. ¿no? me agarra del gancho. Y estamos en la fila y un niño se me quedó viendo así. Un niño, Así se me quedaba viendo. Y veía la mano así, el gancho, pues. Y lo veía el niño así, Y Alain lo empezó a ver así como que dijo, ¿y este niño qué le pasa? Niño chiquito, como Alain también. Y me pregunta el niño, ¿qué es eso? Y Alain lo voltea a ver así como que su mano, o sea... Alain me conoció así... para Alain fue así toda la vida... Entonces como que... No sé si... Si un día el verme con manos Sería muy raro tal vez... Entonces, <risa> pero sí me conoció así... Entre
0: todos los miedos... Que nos puede... Eh, embargar... Por ser... Eh, a lo, llegar a lo desconocido... De la paternidad... ¿A ti no te dio
1: un miedo extra... Por decir... Podré? Fíjate que no fue tanto ese miedo... De, de, de físicamente podré... Porque tal vez no lo visualizaba... Sí... Yo creo que fue más, <coughs> no sabes si, si decirte un miedo o fue un, un pensamiento que me inquietaba el decir, cómo él me verá. Cuando entra a la escuela, los niños qué le irán. Como que era más esa parte, fíjese. No, no era tanto lo, lo físico, Sergio, porque pues igual agarras formas, agarras mañas, agarras habilidades nuevas, ¿no? Pero ese fue, por ejemplo, yo en unas conferencias, yo platico cuando tengo una, una conferencia para papás. Yo platico la, la experiencia no mía en lo personal... Y, y yo platico la parte que a mí se me hizo... Ah, y que yo creo que es muy bueno que empecé así... que es lo clásico? Nacen tus hijos, tú como papá, ¿qué haces? Los cargas. Los tomas en brazos. Sí. Yo nunca lo hice. No lo pude hacer. Y te digo que a mí se me hace ya con el tiempo... y lo pensé... Que se me hizo bueno que empezara así... Para yo quedar el 20 y decir... Oye, espérame, vas a ser un papá diferente. Vas a ser un papá diferente. a Alain, bebé, pues claro que él no lo percibía yo tuve que empezar a trabajar en esa parte. No porque Alain me lo pidiera, no porque hubiera pasado algo. Yo, yo lo estaba viviendo ahí. Entonces, como que dije, va a ser un papá diferente y realmente quiero ser un papá diferente. No porque me falten manos y pies, sino porque quiero ser el papá que realmente le sume a él como hijo.
0: ¿Cómo supliste esta capacidad de a lo mejor no poderlo cargar, de no poderlo sentir con tus manos ¿Cómo lo supliste para no volverte loco? Porque lo, uno, lo que uno quiere es cargar a sus hijos Y sentir su manita
1: Fíjate que una vez me hicieron En una pregunta de la entrevista Y luego me decían ¿Y extrañas tus manos? Y me acuerdo que hace tiempo yo dije Pues no, sale no, no tanto porque pues lo suplé con estos y Ya, se acabó la entrevista Me voy a casa, me acuerdo que me quedó pensando En esa pregunta porque nunca me la han hecho Y yo dije, extraño mis manos y dije, no, pues hago esto y... Y cuando pienso en Alain, que no, no estaba allá ahora todavía, dije, ah, caray. Dije, a la mujer ahí sí las extraño. ¿Eh? ¿Sabes qué fue una ventaja, Sergio? Que, que yo no tengo el punto de comparación. Un día lo cargué en mis manos y ahora no. Siento que esa parte me ayudó en el sentido de no comparar. Tal vez hubiera sido para mí más difícil de poder comparar. Pero lo que hago yo es, por ejemplo, lógicamente si los toco con estos no lo siento. Yo me quito las prótesis. Y yo creo que, que el amor de papá te hace sentirlo como si tuvieras las manos. Te hace sentirlo como que no te falta nada, ¿no? Porque al final de cuentas, yo sé que no puedo abrazarlos con mis manos, pero yo creo dentro de mí que yo aprendí a abrazarlos con el corazón. Y es la parte que, que me quedo con eso, ¿no?
0: Me imagino con el corazón, pero también me imagino eh, el hombro. O sea, es que eh, es tal vez un lugar común para ti cuando charlan contigo. Pero hablando específicamente de la paternidad, lo importante que es el contacto, es el sentir, esta parte de, de olerlos, de que estén aquí
1: pegaditos, ¿tú lo has de, val de, de valorar mucho más? Sí, no, no, créeme que sí, porque es algo muy diferente, lógicamente. Fíjate, yo tengo algo que, que de chiquito, cuando la hija nació, y no sé, tendría unos cinco días más o menos, pues, pues es que de chiquitos de repente lloran y así... Y una vez que estamos pues estamos ahí en cama, no mi esposa y luego habla en medio Lola y luego yo, y estaba llorando esa vez y lloraba. Y dije, caray, lo agarré, me lo puse aquí en el pecho, o sea, me lo puse aquí en el pecho así, como tú dices, lo recargué aquí, sí. lo abracé con los muñones, ¿no? Sin atrás lo abracé y se quedó callado y se durmió. Y eso que hice ese día se lo presumí a mi esposa como 25 años después. <risa> <risa> Le decía, ¿Te acuerdas cuando lo acosté? Y para mí era un hitazo. En, en todos los sentidos. No, no, no más de que tomaste a tu hijo y lo pudiste calmar y se durmió en tu pecho. Sino con, con eso que un día dije, no lo pude levantar cuando nació porque. Ay, caramba. Y ahora dije, esto. Y se me hizo muy bonito porque. Pues era un bebé, ¿no? Que él no decía, a mi papá le faltan manos, él nomás sintió, no más sintió, no sé qué sentiría, uh -huh. si me sintió cerca o se durmió porque estaba muy cansado de llorar. Yo quise tomarlo y dije, qué padre, ¿no? Y esa parte, créeme, de verdad pasaban años y le decía a mi esposa, ¿te acuerdas? No, no y lo no dormí y, y. sí.
0: Aaron, cuando alguien pasa algo parecido a lo tuyo, quiero pensar, tú me lo dirás, que la piel se vuelve más dura, ¿no? En función de que tienes que salir a afrontar condiciones o escenarios complicados, distintos, incómodos, ¿no? ¿Te ha formado de alguna forma esa adversidad para ser un papá más exigente, eres más relajado o cómo, cómo lo has llevado? Porque uno puede decir, no, bueno, ya lo que me pasó a mí, pues ahora ya quiero que mis hijos se la lleven más leve y yo voy a ser más consentidor. O al revés. Sabes que es, es, es dura
1: la vida y entonces eres mucho más exigente. Fíjate que yo creo, de alguna manera sí. Yo, yo, a ver, no sé si, si me pudiera yo clasificar o catalogar como papá. Yo diría que soy estricto y práctico. Uh -huh. Estricto en el sentido, porque digo, con Alain soy más estricto. Alain, oye, yo quiero que se prepare más, que Alain viva la vida así, que, que, enfronte, que afronte las situaciones. ¿no? O sea, yo tengo una frase que algún día escuché que se me hizo muy padre. y dije, no soy de los que. Le, le suavizan el camino a los hijos sino yo mejor quiero prepararlos para que enfrenten cualquier camino y con Alain lo veo así tal vez con Yara no tanto honestamente tío con Yara tal vez si sí quiero poner un poquito el mundo un poquito más suavecito dentro de su misma adversidad para que también el, el día ella se defienda a ella pero sí me enfoco en ese sentido me enfoco más en Alain porque porque hemos platicado mi esposa y yo creemos no igual Dios tiene los planes de fin de cuentas uno nomás piensa no creemos que el día que faltemos nosotros Alain de alguna manera pues va a estar ya con él, entonces como que soy más de decir, ¿sabes que Alain? Por ejemplo, Alain, por el trabajo que tenemos, que viajamos mucho, ha sido más de estar solo, ¿no? Alain se puede estar solo sin problemas, un mes, dos meses, se cocina, se lava ropa, se atiende todo desde más chiquito, o sea, no ahorita que tiene 22 años, desde 14, 15 años, no porque lo quisiéramos dejar, sino porque el trabajo andamos así, entonces él se viene primero a vivir a México y también o está, sea, no, tío, que fue lo más difícil del mundo, mucha gente lo hace, pero también no es lo más fácil, entonces... De alguna manera yo sí Como que he propiciado que él enfrente Situaciones duras, yo digo preferible Ahorita que estamos papá y mamá para en caso De hacerte apoyo El día que no esté nadie y tengas que Hacerlo tú solo, entonces siento que Sí siento que, yo sé que la vida es difícil Y no porque le salgas a la calle y todo sea Difícil, sino porque yo me cuento cuenta que En un segundo todo te puede cambiar claro. A ti te cambias en un segundo Exactamente, por eso sé que, que nada es seguro Sergio, que, que no todo va a estar bien siempre Que no todo va a estar mal, difícil que así es la vida, la vida va a cambiar. Entonces es preferible prepararlos en lo que toca a los papás, ¿no? Para que afronte esos cambios, a no decirles, ¿sabes que mi hijo tenga todo y, y para que no batalla, Hay muchos papás, yo lo he escuchado tío, en los eventos que tengo, papás dicen, es que que mi, que mi techo sea su piso. Una frase que yo entendía y dije, ¿qué quiere decir eso? O sea, como que, que mi techo papá sea el piso de ellos. Mm -hmm. Sí, sí, que donde yo estoy de él parta. Oye, espérame, ¿y dónde dejaste la oportunidad de aprender lo que tú has aprendido? Entonces, como que es la parte que yo sí... De repente, sí, viene el papá que es más bonachón y más práctico. Oye, así, así, no te la quiebres, hombre. Así, no te la quiebres. Pero también aprende, porque la vida así es. Y el de mañana, primero Dios, tú vas a ser papá. Entonces, prefiero yo decir algo bueno, intenté dejarle, enseñarle, orientarle o ser el ejemplo, ¿no? A no decir, híjola, en mí estuvo algo y no lo hice. Hablando de Yara...
0: ¿Cómo llega a, a ustedes eh, esta princesa? ¿Cómo llega la noticia del síndrome de Down? ¿Y cómo, cómo se aborda? Porque a final de cuentas, y lo digo tal cual, ¿no? O sea, que las pruebas eh, cuando estás embarazada, muchas preocupaciones de los papás y de las mamás cuando van con la ginecóloga, eh, son de, oye, es que puede te, podemos descartar esto o aquello.
1: ¿Cómo vivieron ustedes esta historia? Fíjate que, como sé que eres papá, sabes tú cómo está el, el asunto. <risa> fue muy interesante con Yara porque cuando Yara, bueno, está el embarazo, fue un embarazo mucho más bonito que el de Alain, en el sentido que no que ¿no? Bonito el embarazo. Siempre que vamos con el médico de revisión, nos dijeron, no, mira esto y esto y esto, todo bien, todo. no, no hay problema, nomás no se puede descartar síndrome de Down. Eso nos decía. Honestamente, yo nunca lo tomé atención. Mi esposa fue la que dijo, ¿te acuerdas cuando decía? Dije, acá, ah, pues yo no me acuerdo de eso. Así es el médico. Yo dije, no, pues X. Cuando nace Yara, nunca nos dijeron nada. Cuando nace Yara, yo entro al parto, entro al parto y así ya, pues la, la saca el doctor y la pone en una mesita así primero, la revisa, no sé qué, y le dice, ah bueno, venga, acompáñame, toma Yara, el doctor, me dice, acompáñame, y dije, pues normal, ha de ser normal, me voy con él a los cuneros y lo, la pone en la, en la camita, así en chiquita, y le, me la empieza a escribir, me dice, mire, que el cuellito, que esto, que las manitas, los deditos, ta, ta, ta. todo me la escribí yo, ah, pues órale, sí así, y lo se me quedó viendo y lo... Pues yo no, dije, pues. Y me la escribió otra vez. Cuatro veces me la escribió. Y ya, chirón, pues, a completa. Dije, pues, ¿qué espero acelerar? Como yo. Yo dentro de mí es como que riendo o sea, que le falta algo. Y me la escribió. Y yo le digo, y la cuarta es que me lo hice, me dice, ¿qué me quiere decir el doctor? Le digo, ¿sabe qué? Me dice, mire, es muy pronto para adelantarnos. Hay que hacer estudios. Pero su hija posiblemente tiene síndrome de Down. Ahí sí me dejó callado. Yo no supe qué decirle, mi hijo, no se adelante, no se preocupe, hay que hacer estudios. No le diga nada a su esposa. Y yo me quedé así, me acuerdo que yo de ahí tenía que salir a la sala de espera, estaba toda la familia ahí, para yo decirles cómo había salido. Yo no me salí para allá, me fui yo a la sala de médicos, me quedé sentado, no te miento, Sergio, duré dos, tres horas sentado ahí, pensando en eso, con la ignorancia, con todo lo que no sabía qué era, y yo me quedé ahí, hasta que el doctor se iba y me dijo, no se preocupe, hay que hacer estudios. Vaya con su familia, juega con su esposa, y yo dije, ¿ya que es algo? ¿Ya que es algo? Y lo primero que hice fue salir a la sala de espera, y me, me dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo está? No, pues bien. ¿Y cómo nació? bien. ¿Y Perla? ¿Bien? ¿Todo, bien, todo bien, todo bien. No, todo bien. Mi mamá fue la que se me quedó siguiendo, como que. Hay algo. Le dije, déjame, voy con Perla, porque esto, ya fui con Perla, y esto, ¿y qué pasó? No, pues bien, esto, lo otro, así, así. ¿Y cómo está la niña? No, muy bien. Y está muy bonita, está muy bonita, sí, sí, ta, 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 ta. No sé cuánto duré con ella Se acaba la, la hora Porque era una clínica que No podía estarte en la noche Porque era una clínica De puras mujeres, no Me voy yo a la casa Se va mi mamá Mi hermana y mi hermano Conmigo a la casa ese día Porque pues iba a estar Nomás allá Y llegamos a la casa Me acuerdo que estamos Haciendo el comedor ahí en casa Y luego me siento yo Haciendo cuando me senté Se sienta mi hermana Mi mamá, mi hermano Y luego me dice mi hermana A ver gordo Porque se me dice gordo ¿Qué pasa? Yo no dije nada o sea, no he dicho nada Pero yo pues me vieron No sé me conocen se ¿no? Y me solté llorando ahí es que esto y esto y esto y esto Y pues empezó la familia No, que mira, que esto, lo otro, que no sé qué Y estamos en el tema platicando Y queda todo el asunto Y marca de Perla Me dice, ¿qué tiene la niña? Le digo, ¿qué tiene de qué? Me dijo una enfermera que así que así que, Ah, cari, espérame, le digo, voy para allá me fui a la clínica y llegué, estaba cerrada, pues porque cerrada digo casi tumbé la puerta, me acuerdo, hasta que mejor dejaron de entrar, entré y lo que pasó, pues que fue una enfermera y le dijo que si no estaba el papá y que le dijo, ah Karen, no, pues el papá ya se fue, le dice, ¿por qué necesita algo? y lo no, es que para unos trámites, quién sé, lo, pero necesita algo o tiene algo la niña, pues que no le dijeron, y lo que, pues que su niña tiene síndrome de Down, así se la soltaron, fue cuando me marcó. Llegué yo con ella y me dice, ¿qué pasó? uno pues mira, sí, esto el lo, lo otro. Pues no te iba a decir por esto. No, ¿qué pasó? Ese día, Sergio, lloramos. Como no tienes una idea. Lloramos, pero mucho lloramos. Nos cansamos de llorar, yo creo, ese día. Y me acuerdo que acabamos de llorar. Y le dije, ¿sabes qué? Ya. Lo que lloramos, lo lloramos hoy. Si algo podemos hacer, lo vamos a hacer. Pero no volvemos a llorar por ella, por esto. Así fue. ¿Y qué ha pasado en 16 años Híjole, desde entonces? No. Yo creo que toda esta historia que hemos... Pasado a los cinco días, estamos en el Instituto aún estamos pidiendo, no se puede meter hasta los 45 días y bueno, todo lo demás. Pero yo todo esto que hemos pasado con Yara, fíjate, lo puedo resumir en una frase que algún día leí que se me hizo muy interesante y, y que de repente, no sé, la malentendía, pero me cayó muy bien que sea. Al principio cuando nació, no sabríamos qué hacer con ella y ahora simplemente no sabríamos qué hacer sin ella. Ya eres la chispa, Sergio, de la casa que, que si tú andas triste, cansado, enojado, de malas, con una palabra que te diga, la palabra y la forma que te lo diga, te cambia el momento. Ya eres la persona que te percibe cómo estás, ya eres la, 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 la persona que, que te puede cambiar toda la escena, ¿no? que no requiere irte a un parque a jugar, que con ella estando en la mesa, en la cama, donde sea... Te la diviertes con ella y eres la persona que... Espontánea que te puedes caer una chispa que tú dices... Bueno, ahí está. ¿Qué tiene? <risa> me consta. Sí, me consta. Sí. Entonces, digo... No, o sea... Es algo que, pues, no sé. No te lo puedo escribir, pero es una... Para mí, la verdad... La mejor niña que me puedo haber tocado en la vida.
0: Seguro que ha sí. Ha sido un
1: reto. Honestamente, ha sido un reto. Y ella el,
0: el, el mejor papá, seguramente.
1: Pues esperemos en Dios que sí. Esperemos que sí. Seguramente.
0: En el chisme. ¿Cómo...? ¿Cómo le haces para cambiar pañales? ¿Cómo le
1: hiciste? La verdad yo no creo que haya cambiado un pañal Tal vez me quise ser el, el valiente algún día cambiando pañales Yo no cambié pañales o así ¿No? Es que bueno, bueno que no dije que así, porque si no, ese... no, te soy muy sincero, te digo, yo no me acuerdo, tal no sea, a lo mejor, si hubiera habido Facebook en ese entonces, a lo mejor hago la faramaya uh -huh. para una foto para el Facebook tal vez, pero no es cierto que lo cambia, pero no, yo no me acuerdo exactamente que haya, que haya cambiado pañales, la verdad, entonces como que, yo creo que fue el trato, yo los compro, te dice los Dice ella ¿no? que no,
0: que ella se acuerda, dice no. <risa> muy bien, te la voy a cambiar. Ándale. Y que también tiene que ver con... Con tu condición extraordinaria. Y lo digo extraordinaria porque eres un tipo extraordinario. <risa> Te conocí haciendo un, un TikTok para venga la alegría. Fantástico. Oh, ¿no? interesantes. ¿no? Dar los primeros pasos con tus hijos. no eh, Siempre es una emoción. Pero aquí se conjugan dos cosas. Una, el no sentir la manita de tu hijo o de tu hija. Y la otra, tu caminar. Que si bien hoy lo haces extraordinario.
1: a final de cuentas uno podría pensar... Tal vez en cualquier momento se pueda tropezar. Fíjate que sí, esa parte, o traerlos en los brazos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno camina con prótesis, Sergio, cuando uno va a empezar a aprender, vaya a caminar con prótesis, siempre estás viendo el suelo. A ver que hay un escaloncito, el tipo del suelo, un cablecito, siempre estás viendo. Entonces, traer a tu hijo en brazos, por ejemplo, si yo los agarraba en brazos, pues era así como que pues no ves. Yo creo que yo tuve que aprender esa habilidad No solo para mí en lo personal De, de, de yo desenvolverme yo físicamente Si no sí, pero oye, ahora traigo a mi hijo Traigo esto, yo me acuerdo mucho una vez Cuando él estaba chiquitillo, no sé, tendría unos Dos años, tal o sea, vez mucho Y que le hicimos un pastel ahí en casa Y que yo, de te hecho tengo una foto por ahí Donde yo lo agarro online y para <coughs> Como crear la mordida del pastel Y esa parte como que cómo nacía? Y sí, pues era, era todo un reto ¿No? Pero ¿sabes <risa> que Yo creo que era más reto Para ellos si lo, vas a tú enseñas a caminar de que lo agarras de la manita, agarrar a mamá de mano uh -huh. y agarrar de papá el gancho, como que tal vez sería el, a cara, aquí está algo diferente o de dónde me agarro. Entonces, como, pero fíjate, yo creo que nos hemos acoplado como familia también que nunca ha habido un momento incómodo. O sea, no digo que a lo mejor no tienen un diferente, ellos, ay, agarré un gancho, o sea, pero nunca había un momento incómodo que dije ay, que yo me sintiera mal de verdad. Entonces, digo, como que han sido tan adaptables ellos, tan adaptables yo en ese sentido. Que vivimos la experiencia y si algo es diferente, lo vives diferente claro. y tan tan, pero no te detiene, no te para. Entonces, digo como que es la, la parte que a mí me gusta mucho, que me, viene, que me deja contento. Es decir, ellos fueron unos hijos que su papá era diferente, así lo aceptaron, así lo vivieron. Y nunca hubo una pregunta rara a veces de que, ah, Karen. Para mí eres un papá más completo que muchos,
0: que muchos que, que se sienten completos. en algún momento tu hijo Alain o tu hija Yara te han dicho papá estoy muy orgulloso de ti por te lo han hecho sentir,
1: fíjate que me lo han dicho Yara, Yara la verdad no, Yara es más Yara te lo demuestra, no es mucho palabra que te lo diga pero Alain sí, Alain sí fíjate que sí y de hecho también recientemente nos lo ha dicho y, y a los dos y a mí me lo ha dicho y qué te ha dicho eso o qué te dijo que él agradece mucho el apoyo, por ejemplo, si es de los dos, no, pero pues te lo pongo en persona mía. Lo que lo hemos apoyado, porque sueños que él ha tenido, metas que se ponen, lo apoyamos. Que nos quiere mucho. O sea, fíjate, por ejemplo, y no hace mucho, te diré hace mes, dos meses, íbamos él y yo, por ejemplo, y yo manejando, y él a un lado, ¿no? íbamos, y lo mismo, pa, ¿sabes que te quiere mucho? Mm. No era el tema, no era nada. Son esas pequeñas frases de 30 microsegundos que te cambian el día, y te cambian la vida. Pues la tienes aquí, no la estás conociendo. Exactamente, contando. exactamente. Entonces como que eso nos ha hecho, una vez me acuerdo que, que cuando recién se vino para México, ¿no? Y que un día que vinimos para acá, cuando lo hiciste, lo fuimos a comer y nos dijo en la mesa, ¿saben qué? Yo les agradezco mucho esto y esto y esto y esto y esto. Que no era el tema, tío, que te lo hizo así de que te quedas tú, ah, caray. O sea que tú, que por fuera dices, no, pues perro, porque le digo perro, no, pero pues que te lo merece pero por dentro dices, wow, o sea, manches <risa> Si ¿Sí me explico que te llena así, sí, fíjate, sí, sí, nos los ha dicho. Y Yara, Yara es más de hacerlo con algo. Y además de acercártele, de darte carrilla, de abrazarte, de, de estarte molesto y moleste con besitos, eso es Yara. Entonces digo, Tiene su forma diferente cada uno, pero, pero aquí lo sientes, ¿no? Eso, eso es lo interesante.
0: Te voy a hacer una pregunta que tal vez algunos podrían pensar que la respuesta está dada. Yo, después de escucharte y de conocerte... Tengo dudas de saber qué podrás contestar. ¿Tienes una vida plena? ¿Tienes una gran familia? ¿no? Hace rato te preguntaba acerca de, del contacto con tus hijos. y No se extraña lo que no se tiene. Tus hijos no, no extrañan tus manos propiamente porque no las tienen. Uh -huh. No las tuvieron. ¿sí? ¿Serías mejor papá
1: con brazos y con piernas? Fíjate que mmm, una respuesta tal cual, yo creo que no te la puedo dar porque él pues, hubiera, él sería, él no sabe, ¿no? pero yo creo que no. Yo creo que no porque tengo más, no sé qué palabra, tengo más noción de lo que es valorar, de, de ahora sí saber lo que es un abrazo con tus manos, de tocarlo con tus manos. O sea, tengo esa parte muy, muy clara yo creo que eso siempre lo traigo aquí, uh -huh. de tratar de decir, ok, no, no te acaricio con mis manos, pero pero aquí estoy todo yo. Si ¿Sí me explico, entonces sí. como que yo pienso que no, yo pienso, no digo que sea mal padre tampoco, o, o que, que hiciera, o haría cosas malas, pero... O me siento tan bien como estoy, que como que esa parte digo, pues no, o sea, yo creo que soy mejor así, yo creo que, que he aprendido experiencias de la vida que me han ayudado también en el papel de padre, no en el rol de padre, entonces yo creo que la vida me ha por caminos difíciles y no solo que me llevan en lo personal, sino tal vez como pareja también, como persona, tal vez quiero pensar como hijo, pero en el tema también de, de papá. Entonces, como que si tengo que responder algo, yo diría que, que no creo que fuera mejor. Tengo la oportunidad de, también de, de conocer a tu esposa, ¿no?
0: Eh, siempre ustedes aquí, pues, siempre, desde aquí como la familia chicle, siempre, siempre unidos, ¿no? ¿Qué diferencias de pronto se tiene entre mamá y papá? Es decir... Tú eres, eh, ya, yo sé que eres el exigente, ¿no? O, o, o es más o menos lo que voy entendiendo con Yara, es un, un, un trato eh, especial de, de vez en cuando, ¿no? Pero, ¿cómo llegas a, la, a, a los acuerdos
1: con, con tu esposa? Fíjate que ese tema está bien interesante porque hemos, hemos, tenemos acuerdos no platicados, pero como que sí se fueron desarrollando así. Te digo, que, pues, que estamos viviendo así, que, que a la gente está en México y que andamos que así puede... Y si Alain le habla por teléfono a ella o a mí, ya sabemos qué tema es. Sí, de verdad, es en serio. Si le habla a mamá, esto es algo personal. Oye, mamá, esto. O oh, igual desde, oye, mamá, ¿y cómo cocino esto? Oye, mamá, esto. algo personal. Si me timbra el teléfono a mí, es por un proyecto. Oye, papá, voy a hacer esto. Oye, papá, ¿qué pasó con esto? O sea, ya algo más, digamos, profesional o algo sí, sí. más. Lo tengo así como que muy claro. Las cosas, a lo mejor, no sé, tal vez... No, en lo que te voy a platicar ahorita, ¿no? Tal vez no es así o no debería ser así Pero lo personal de, de Alain Lo digamos, eh, que, que es con su novia Que un detallito, lo platica con mamá Tal vez podemos pensar, ¿no? El hijo le platica al papá Pero no, o sea, le platica a la mamá Como que ellos tienen una confianza así muy ¿Y, y no te caño. sientes
0: desplazado fíjate, de esa parte de su que vida? No,
1: no porque yo tengo mi papel A mí me interesa más que me diga, oye papá, vamos a hacer esto ¿Cómo la ves? No, pues que sí, que hacemos? Ah, no, órale, pues sí, como no, oye papá Vamos a comprar esto y yo me siento bien en esa parte, yo me siento más, con, más fuerte en esa parte de apoyarlo. En lo otro, yo creo que mi, mi esposa tiene más cabeza para, para darle el consejo con la novia o no sé, con lo que quieras. Y yo en lo otro, entonces como que no, no, o sea, tío, fue un acuerdo que nunca platicamos, pero que así... Yo creo que Alain fue el que lo hizo, yo creo que se internamente, porque si esto es ah, para acá, si esto es para acá, entonces... Bueno, ¿Eh? también es una parte muy cómoda, pero ¿qué pasaría si Yara
0: invirtiera las cosas? Y entonces buscar a papá, le dije, papá, ese niño me gusta. ¿Qué hago para
1: que ser novios así? Era, te platicaría algo, no, <risa> es que fíjate que soy, porque ella me dice que soy celoso, por ejemplo, así, que un amiguito que le gusta. Y si verás que, ¿cómo se dice la palabra? ¿Qué alcahuete soy con eso? No te voy a mentir, no me querrá mentir mi esposa. Si a ella le gusta un niño, que no es que así, pero de verdad. Yo, vamos, está en tal ciudad, vamos a tal ciudad. ¿En serio? Es en serio, de verdad. Mira, <risa> espero que esto no lo vean clientes. Yo he acomodado fechas. Pregúntale a mi esposa. ¿He acomodado fechas de mis conferencias para ir a la ciudad que ya la quiere ir? <risa> ¿Sí o no? Es en serio, de verdad. Me dice, oye, que ya la que esto pasó, que no es que... Ah, no puedo... el... es que si te le digo tal cual ya me voy a balconar así. Pero sí, oye, quiere ir para tal ciudad y oye, que... Ah, sí, nomás le que tenemos tal fecha en tal ciudad. tan tan Y es para eso, para pasar el fin de semana en tal ciudad, para que la niña... Vaya, o sea, si la me explico, o sea, soy soy al cajo. Y me dice, ¿eres celoso? Y yo, ah, sí, hombre, está bien. <risa>
0: eh, es increíble también que, que compartas tus experiencias en, en conferencias, ¿no? Eh, que, que le des eh, tu visión de la vida a, a las personas y que motives a la gente a hacer mejor su trabajo, a vivir, ¿no? A ser felices, a, a sobreponerse. Sin embargo, creo que en el mundo en general... Y y creo que específicamente en nuestro país todavía estamos muy lejos de sobrellevar y de cómo tratar con respeto a una persona que tenga una discapacidad o una condición como el síndrome de Down también. ¿Qué le dice a los papás que en este momento están escuchando tu entrevista de cómo sobreponerse a esas trabas que tenemos como sociedad?
1: Mira, yo creo que hay dos temas ahí en ese, en ese mismo tema, vaya, ¿no? Una es lo que la sociedad hace respecto a la persona con discapacidad y que si le pone traba, que si le hice tal manera, que si. y otra es lo que tomamos nosotros. Yo creo que gran parte de, del problema, de una manera de decirlo así, es que lo queremos tomar a personal. Yo cuando me rehabilito de este, del accidente y de todo lo más, pongo prótesis, y vuelvo a la escuela, regresé a una escuela, diferente carrera, me cambié de escuela, me quemé todo, personas que no conocía, que no me conocían, y mi gran pregunta era... Dar el ancho en la escuela Porque me cambié de ingeniería en sistemas A ser abogado Esa es mi pregunta Pero la que más me moviera Y cómo me van a tratar ahí Entonces cuando tú esperas, Sergio Que la gente reaccione de tal manera Que tú crees que es la correcta Ya, ahí te quebraste Ahí te la llevaste Ahí te hundiste tú solo ¿Qué es lo más normal? Yo conozco a una persona O tú conozco a una persona Que te presentan ¿Qué es lo normal que haces Cuando te presentan a alguien? Pues Hola, está? mucho gusto sí. Te mando de mano. Entonces yo decía, ¿y cómo los va a saludar? Entonces mucha gente, ya no tanto, porque a lo mejor ya, ya un poquito más mmm, conocen cómo yo me desenvuelvo, pero antes era, me presentan a alguien, y lo, ay, lo saludo de mano o no. O te dan una palmada en el, en el hombro, ¿no? O X. Entonces si yo me hubiera clavado en de decir, ah, caray, qué malos, qué, qué malos son porque no me saludan de mano, ahí me quedo. ¿Cuánta gente ves en el mundo? Entonces yo aprendí una frase que me gusta mucho, que dice, yo preferí. Ponerme zapatos y no esperar a que me alfombraran el mundo. Yo preferí entender que la gente reacciona de diferente manera y no hay una buena o una mala, correcta e incorrecta. Tú eres así porque lo que tú quieras. Si me salió de mano, qué bien. Si no, no hay problema. Una palmada en el hombro, qué bien. Entonces yo creo que mucho en el mundo de la discapacidad es eso. Lo que pasa allá afuera lo tomo personal. Y allá afuera la gente no sabe. O sea, la gente honestamente no saben todos cómo reaccionar conmigo en un saludo no saben si me sentiré mal de tomarme el gancho uh -huh. y no por eso está mal o está bien y así es el mundo de la discapacidad una es lo, lo que hace la sociedad de fuera y otra es lo que tú tomas aquí adentro sí. simplemente no es personal así es por, por ingenuidad por inocencia por ignorancia, lo que tú quieras es vivir la vida nada más a mí tu hija
0: me ha dado muchas lecciones en las veces que la he visto porque eso que dices actu en este momento es verdad no sabemos de pronto cómo acercar, cómo dar el primer paso. Pero no solo contigo, sino Yara, cuando se acerca, es transparente, ¿no? O transparente sí, tal sí, cual, sí, sí. ¿no? Hace rato nos dimos un abrazo. Sí. ¿No? Y, y creo que lo que haces es fantástico. Por un lado, eh, tú en tu, en, en tu lugar, no esperar más o, o, no, o no sentirte mal. Y nosotros también Deberíamos de quitar el miedo ¿Sí? ¿No? O sea, creo que Si queremos quitar barreras De, de esta parte de, de la discapacidad Tenemos que empezar Por nosotros Por nuestra propia capacidad De entender Que las cosas son así Y que la otra persona Tampoco se va a sentir
1: mal Exactamente ¿No? Y sabes qué sería muy bueno Si queremos quitar barreras Como tú dices Aprender de los niños El niño Se me acerca Me ve el gancho La prótesis, Me pregunta Me dice El adulto no El adulto piensa Que está mal Entonces si el niño El papá le dice ¡Shh! Va a decir el niño, ah, está mal, no lo hago. El niño es transparente. El niño es sincero, él llega y te dice. Y no te lo dice por mala onda, ni te lo dice... El niño quiere saber, aprender, preguntar. Así es. El papá, el adulto es el que nos ponemos aquí ciertos bloqueos, que es el tema que cambiamos. Aarón, vamos a viajar un poquito más en el tiempo hacia atrás. no ¿Cómo fue Aarón hijo con papá? <ríe> pues, fíjate que es un tema... No hubo mucho papá. Uh -huh. Mi papá siempre vivió lejos de nosotros. Mi papá... Llegaba temporada, fíjate Sergio, que en casa somos mi hermana, mi hermano el mayor, Alonso, Jessica y luego yo. Llegaba temporadas que papá llegaba a casa y le contamos las horas que iba a estar en casa. Le decíamos, ¿cuánto iba a estar? Ahora? Decíamos nosotros, 12 horas. Y sí. Siempre el tema fue que el trabajo siempre vivió lejos, siempre fue así... Honestamente, en casa, la autoridad era mi mamá. Uh -huh. Nosotros, eran con mi mamá, con mi mamá. El día que mi papá estaba, dígale a su papá, si nunca está, o sea. Como hijo, yo creo, fuimos más hijos de mamá. Sí. No nos llevamos mal con él, o sea, no tenemos mal recuerdo de él, pero honestamente no... Y yo le, le, le decía mucho a mi esposa yo antes, ¿no? o sea, yo creo que con mi papá yo aprendí a la inversa. Lo que yo no lo que yo, no que me gustaba de él o que creía que no estaba bien de él es lo que no quería hacer con mis hijos y yo creo que es el tema que ahora propiciamos andar mucho juntos trabajar juntos estar juntos, yo no me acuerdo un día Sergio que mi papá me hubiera abrazado y un beso yo me acuerdo, fíjate en la historia de, de la vida me acuerdo un día salimos con mi papá a una reunión y por qué me acuerdo de esa reunión porque fue en la que salimos nada más entonces digo, pues no mucho pasa,
0: no. ¿Por qué crees que hay papás, independientemente de las generaciones que existen, que sí, ¿no? hay, hay papás que, que a lo mejor son más secos, o les tocó vivir otro tiempo, o a lo mejor hasta los golpeaban, ¿no? X cosas? ¿Por qué crees que los papás en general, tal vez no es tu caso, no es el mío? ¿no? ¿Por qué de pronto a los papás les cuesta expresar el amor a un hijo?
1: mira, yo te podría decir y tal vez alguien pudiera pensar similar es que así fueron con él pero en mi caso tío, yo fue a la inversa, tío. no digo no soy el mejor papá del mundo ni el más amoroso, ni el más expresivo, pero sí lo hago y lo trato de hacer y, y conmigo no fue así, entonces hijo, no sé, es una pregunta que honestamente como no lo consigo en mí no sabría decirte por qué un papá o sea, por qué un papá yo te paso, te, te enojas con la pareja, el amor, sí, no quieres ni hablarle lo que tú quieras, pero un hijo, o sea, un hijo es un hijo, o sea, un hijo, yo creo que casi, no sé, espero no pase en la vida nunca, pero yo pienso que 99% de cosas que un hijo haga, no importa lo que haga, es tu hijo, sea mal hijo, sea malo ante la sociedad, sea un delincuente, es tu hijo, o sea, no sé, yo no consigo por qué no expresarle a los hijos, por qué no abrazarlos, por qué no besarlos, ¿Mm? ¿Cuáles son tus
0: dos mayores sueños? Mejor dicho, ¿cuáles son tus sueños para Alan, Alain, y cuáles son tus sueños para Yara? Es más, yo? te va a cambiar la pregunta. <ríe> sí. Se aparece Dios y te dice, te voy a, conseguir, a conceder un sueño que se va a concretar
1: para Alain y un sueño para Yara. Ah, me la pusiste más fácil. ¿Sabes qué le diría Dios? Si llegara ese momento que se parecía, diría, ¿sabes qué? Dios, nada más te pide una cosa, que tu propósito en ellos se cumpla. Yo creo mucho en Dios. Créeme que nuestra vida, nosotros, no es que seamos religiosos ni golpe de bello, no, no, o sea, pero creemos en Dios totalmente. Entonces, confiamos en que Dios lleva nuestra vida, si nos sentimos tan consentidos de verdad por Dios, y te digo en el buen sentido de la palabra y sin sentirte que tan consentidos, o sea, Dios creo que nos cuida así tan tan bonito y nos tiene así tan... Tanqueado Que lo Que parece malo que nos pasa Está dentro de su propósito Dentro de su camino De verdad Es la parte que nos ha servido A fortalecer Nosotros sí hemos aprendido de ahí Que en el momento es difícil Pero después lo entiendes Y eso le diría nada más Que tu propósito Señor En ellos Se cumpla Si un día se van a caer Es parte de Si un día van a pasar difícil Es parte de Eso le diría nada más Fíjate Tienes una Hoja en blanco Sí, yo estaba pensando esta hojita. ¿Cómo se, cómo, cómo, tomas
0: así el lápiz? ¿Cómo, así. ¿Cómo se logra? Así. Y a firmar boletas. Y a firmar de todo. Vámonos. Eh, cheques y todo. <risa> Autógrafos. Este está... No sé si esto es más complicado más fácil. Tienes una hoja en blanco. Eh, como te dije, este proyecto es cartas de papá. Y la idea es crear una herencia emocional. ¿no? Yo lo pensé para mis hijos, pero... Pero creo que siempre dejar algo escrito eh, es el mejor testamento, algo que sale del corazón. ¿no? Quisiera que nos compartieras en un texto de la extensión que tú quieras una carta y solamente te voy a dar el título. Alain Yara, ustedes son mis brazos y mis piernas. ¿Qué le escribirías?
1: Míjole. Ahora sí te pusiste rudo ¿Le sigo el título o pongo también el título ahí? Como tú quieras Son mis brazos y mis piernas Alain y Yara Ustedes sin duda que son mis brazos Mis piernas y mi corazón Y no hay hijos perfectos Porque simplemente no hay papás perfectos Podemos como padres equivocarnos Pero no se vale repetir los mismos errores Yo pretendo para ustedes ser Un papá de carne y acero que eso para mí tiene, tiene mucho mensaje lo de ser de carne y acero. Para mí es... Yo pienso que, no voy a decir que es el papá ideal, porque no hay un ideal, no hay un... Pero yo, yo creo, Sergio, que siendo como yo quiero ser con ellos, el papá de carne y acero... Y, y a lo mejor es como analogía de, de mí, ¿no? De que es carne y acero, la, yo, pero el papá de carne cuando... Cuando lo abrazas, cuando lo premias, cuando lo motivas, cuando le subas el raspón. El papá de cero cuando lo corriges, cuando le pones un límite, cuando le exiges más. Como que esa mezcla, ese balance es, es complicado, yo creo, encontrarlo como papá. Pero yo creo que, que pretendo ser, no el papá bueno, sino un buen papá para ellos, de verdad. Que, digo, que le sume a sus vidas, que, que sé que me voy a equivocar y que tú y yo lo sabemos, que nadie nace ni aprende en un formato, en un... Instructivo a ser papá Que lo aprendemos día a día ¿no? que, que cada papá es, es papá para sus hijos No para los demás hijos Entonces como que esa parte Yo, yo he luchado con esa parte De ser el papá de carne y acero Porque muchas veces quieres abrazarlo Pero sabes que no es el momento Porque no es el doyo Mejor tal vez para eso en ese momento ¿no? Pero mañana tal vez será Pero hoy, hoy sí soy de acero Porque hoy tengo que ser de acero contigo Y yo creo que más que nada eso ¿no? Más que dejarles una herencia de X o Y es dejarles un buen ejemplo Y es lo que yo trato Y, y espero que así, que así sea ¿no? Que vaya más o menos por el camino que, que debe ser Que barón. Reitero lo que te he dicho
0: Delante fuera de cámaras Te admiro Cada vez que platico contigo Y te veo a los ojos me das una lección Te lo dije creo que algún día Si no lo digo aquí Nadie en su sano juicio quisiera estar En tus zapatos pero estar a tu lado, así tal cual, realmente es un privilegio. Escucharte, ver a tu familia, me hace sentir
1: un poquito mejor persona hoy
0: después de escucharte. Gracias por estar aquí en Cartes de Papá.
1: Fíjate que escucharlo de ti, la verdad, que te admiro mucho, por eso te lo digo. Y tal vez fue una broma, pero es cierto, de verdad. Me pongo chinitos en serio, ¿eh? pareciera que no, pero sí. sí no, ¿Y sabes por qué? Porque honestamente te respeto mira, mucho en lo profesional. O sea, lo poco que conozco de ti, tu gran trayectoria, así, mira, la verdad, así. Gracias. Pero que tú me digas eso y que me permites la oportunidad de estar así, mira, aquí, al tú a tú, de verdad. Para mí es un privilegio, para mi familia yo sé que también es un... A nivel vida, es un hitazo eso, ¿no? Entonces te digo, muchísimas gracias, de verdad. Fue para mí un placer estar en este ambiente contigo y sobre todo te felicito, ¿no? Yo creo que esto que estás tú haciendo, te lo dije al principio, hace mucha falta. Allá afuera vemos papás que no sabemos cómo ser papás, pero cuando escuchamos vemos esto y esa cara, pues es una guía, ¿no? Eso me puede servir o me puedo agarrar de ahí. Entonces, de verdad, gracias y muchas felicidades. Lo estamos haciendo juntos.
0: ¡Arona Costa! Y Yara, y Alain,
1: y Perla, no. que también están ahí. ¡Aplausos!
0: <risa> Un papá sin miedos no es papá. Aunque cueste aceptarlo, es la verdad. El embarazo, el nacimiento, el primer día de clases, la adolescencia, la primera menstruación, el primer novio, la primera novia el segundo novio, la segunda novia y así nos vamos todos todos los papás tenemos miedo ¿y qué se hace para lidiar con esos temores? en mi caso aceptar que la gran mayoría de las cosas estarán fuera del alcance de mis manos aceptar que no todos serán risas aceptar que todos papás e hijos nos equivocamos en ese sentido, les digo a mis hijos que sí, podré equivocarme en un consejo o en una decisión. Pero en todo caso, mis sugerencias o decisiones siempre salen y saldrán desde mi amor. Incluso las reglas en casa, ¿eh? porque las reglas también son una muestra de amor a los hijos. ¿Y cómo es el amor de padre? El diccionario lo marca inefable porque es algo que no se puede describir con palabras es etéreo, es sublime es infinito una vez me preguntaron ¿qué se siente ser papá? esto cuando recién había nacido mi hijo Franco me quedé pensando por algunos minutos y contesté lo siguiente no sé pero desde que soy papá, sé hasta dónde me aman mis padres. Postdata, El amor implica libertad. Demos entonces la libertad a los hijos de que se equivoquen. Démonos sobre todo la libertad de equivocarnos. Como papás, como hijos. Y no reprocharnos cuando todo salga desde el amor. Soy Sergio Sepúlveda, esas son cartas de papa.